0: Il était une fois une gourmette intrépide qui partait à la conquête de cette terre appelée gastronomie. Lors de ses expéditions, elle rencontra des chefs talentueux et fort sympathiques. Elle décida de leur tirer le portrait audio afin de vous raconter leurs histoires fabuleuses. Et l'exploratrice C'est moi Salut à toi auditeur gourmand, je suis Jennifer Anne, créatrice du média culinariste. Culinariste est un podcast où je vous raconte de manière romancée l'histoire personnelle de chefs ou d'artisans qui m'ont touché au cœur et à l'estomac. Dans cet épisode, on entremêle deux moments privilégiés partagés avec une famille hors du commun. Cette incroyable tribu de charcutiers traiteurs derrière les cinq boutiques parisiennes qui portent toute l'étendard de la maison Véraud. D'un côté, je retrouve Catherine Véraud un samedi matin pour papoter au détour d'un appel visio, et oui, confinement oblige, et de l'autre, je cuisine avec Nicolas Véraud, une terrine au canard, porc et pommes caramélisées dans le labo au sous-sol de leur boutique du 6e arrondissement, avant le confinement évidemment. Je tiens à dire que je me suis sentie particulièrement reconnaissante et chanceuse d'avoir pu passer ces moments avec d'un côté Catherine qui avait décidé de ne plus apparaître dans les médias et de l'autre Nicolas qui m'a organisé une session de cuisine comme à la maison inédite. Les Véro, c'est une famille époustouflante. Je pense honnêtement que rares sont les familles aussi soudées et fusionnelles qu'eux. Mais ce qui m'a particulièrement touchée, c'est leur histoire d'amour au pluriel, celle de Catherine et Gilles qui démarra avec un coup de foudre, mais qui ont si développé une relation profonde et solide au fil des années qui force l'admiration, et celle de parents, bien que vraiment débordés, qui n'ont jamais vacillé dans leur amour et l'attention qu'ils tenaient à porter quotidiennement à leurs deux fils. Bref, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire romanesque de cette famille hors norme qui n'a pas toujours été rose, mais qui, spoiler alerte, se termine magnifiquement bien. Et justement, l'histoire est tellement belle et dense qu'il a fallu la couper en deux parties. Donc voici la première, et vous aurez la suite au prochain épisode. Bonjour Catherine, comment vas-tu L'image de Catherine Véraud apparaît soudainement devant moi. Elle affiche un grand sourire et est entourée de son fils Thomas et de sa nièce Justine. On se raconte évidemment nos expériences de confinement respectives. Catherine m'explique qu'ils ont dû fermer les boutiques, mais que Gilles continue de travailler pour apporter des repas aux aides-soignants dans les hôpitaux. Je suis admirative, mais pour elle c'est tout à fait normal de le faire, que le contraire serait justement anormal. Selon moi, il existe fondamentalement deux types de personnes dans la vie. Ceux qui vous prennent de l'énergie, et ceux qui vous en donnent. Avec Catherine, vous ressortez des batteries pleinement rechargées. Elle rayonne d'une bonté et d'une générosité qu'elle aimait à pleine puissance. Vous vous sentez immédiatement en confiance, voire même rassuré, de savoir qu'il existe encore des personnes qui aiment sincèrement leurs prochains. Oui parce que Catherine aime les gens et surtout tout type de gens. Par contre, je découvre assez rapidement que derrière ce sourire constant et cette bonne humeur infaillible se cache en fait une histoire pourtant houleuse. Mais je vous en dirai plus par la suite. Catherine, c'est d'abord une très belle femme, blonde, solaire, qui selon elle porte des tenues confortables, mais je peux attester que ses tenues sont aussi confort que trendy, je l'ai toujours croisée avec des jolies chemises fleuries, de nombreux bracelets au poignet. Elle me cite Inès de la Fressange, qui, contrairement à beaucoup, elle préfère s'apprêter pour séduire ses proches plutôt que des inconnus. Ça lui va terriblement bien, car on n'a jamais vu quelqu'un faire autant d'efforts pour prendre soin de sa famille. Mais ne confondez pas généreuse avec mielleuse. Oh non, car Catherine, c'est une femme d'ambitieuse et qui a de la poigne. Lorsque le comptable lui estime que leur chiffre d'affaires maximum sera de 100 000 francs et encore à la meilleure semaine à Noël, Catherine lui répond non, qu'elle fera sauter ses statistiques et que ce maximum sera même le minimum au milieu de l'été. Quand elle était petite, elle voulait être hôtesse de l'air. Mais son père a tué le rêve dans l'œuf en lui disant qu'elle pouvait faire le même service mais dans la charcuterie de ses parents. Son emoji préféré, sans se concerter, il se trouve que c'est le même que Nicolas son fils, l'emoji mort de rire. Comme quoi, les chiens ne font pas des charmes. Ce qui l'a fait rire, c'est de voir ses deux fils se marrer ensemble. Ce qui l'a fait pleurer, c'est lorsque ses enfants ont des problèmes. Elle se retrouve complètement vulnérable dans ces moments-là. Ce qui la rend en colère, c'est l'injustice. Elle me raconte un exemple scandaleux d'une dame qui rentre dans la boutique et dit à son fils que s'il ne travaille pas bien à l'école, il finira comme eux en montrant les vendeurs. Évidemment, Catherine l'a mise dehors et c'était bien mérité. À la maison, c'est Gilles qui cuisine. Qu'est-ce qu'il mange Eh bien figurez-vous qu'ils mangent du quinoa et qu'ils sont véganes. Mais non, pas du tout L'hiver, Gilles fait du potage avec de la bonne saucisse de morteau et l'été, c'est plutôt jambon avec de la salade. Justement, comment est Gilles Véraud Catherine me le dépeint amoureusement. Gilles, c'est quelqu'un, si tu veux, euh, de profondément honnête. Donc, à jamais jamais, il trahira qui que ce soit. Tu vois, voilà. Il peut ne pas aimer ou quelqu'un qui pas son chemin, mais jamais il dira à un client, euh, c'est de la solde si c'est euh, de la limande, Tu vois, Je veux dire, c'est pas possible. Elle m'explique qu'en tant que fils de charcutier, il n'a pas été élevé par ses parents qui étaient débordés par le commerce et que les relations n'étaient pas tendres. Gilles a d'abord choisi son métier par devoir pour sa famille, même si c'est devenu une passion par la suite. Son père lui disait que tous les apprentis qu'il recevait étaient meilleurs que lui. Bref, de quoi créer des doutes sur soi-même. Sauf que Catherine avait sa méthode pour rebooster son homme. Tous les jours, je lui ai dit à quel point c'était un homme merveilleux. Mais tous les jours, il n'y a pas eu un jour où je lui ai pas dit que moi je croyais en lui parce que j'avais vu la richesse qu'il avait au fond de lui. Et donc en fait, un jour, ben, une fois, c'est rentré dans la tête. Il est devenu invincible. Et elle a fait ça tous les jours de ses 23 ans jusqu'à ses 39 ans. Alors imaginez la profondeur de leur relation. Et justement, leur histoire d'amour est assez incroyable aussi, mais nous y reviendrons. Pour le moment, allons cuisiner un petit peu avec Nicolas. faire une terrine, une terrine de cochon canard-pomme, euh, mais avec une contrainte, c'est de la faire comme à la maison. Donc euh, on ne va pas utiliser de matériel euh, professionnel, comme par exemple un choir ou un mélangeur. On un mélangeur va tout faire à la main. Okay. Nous sommes dans le labo, au sous-sol de la boutique Maison Véro du 6e, l'adresse historique. Un plafond bas, du carrelage blanc partout, un énorme plan de travail. Plusieurs fours et autres machines professionnelles en inox nous entourent. C'est leur petit labo qu'ils ne montrent jamais, car la production se fait maintenant dans leur grand atelier à Ivry. Nicolas est d'abord un peu nerveux, car c'est la première fois qu'il fait un atelier avec une recette maison, mais on va rapidement se détendre et passer un excellent moment à se marrer les mains dans la charcutaille. Comme Nicolas vous l'a expliqué, on va cuisiner une terrine de canard, porc et pommes. J'en profite pour lui demander la différence entre une terrine et un pâté. Comme dans C'est pas sorcier, il me répond que c'est une très bonne question Fred et que dans le pâté, tout est coupé très fin, voire haché, alors que dans une terrine, il y a des gros morceaux de viande. Mais dans ce cas, les beaux pâtés en croûte qu'on voit dans les vitrines avec les magnifiques morceaux de viande entiers sont en réalité des terrines en croûte Tout à fait Thierry, mais là ça sonnait moins bien, donc on les a appelés quand même des pâtés. Ouais, donc c'est un peu comme on veut quoi. Et l'autre particularité de l'appellation terrine, c'est que normalement, la viande premièrement annoncée devait être celle qu'on sentirait le plus tant en quantité qu'en taille de morceaux. D'où le fait que dans notre recette, c'est le canard qui doit arriver en premier gustativement, et c'est lui qu'on découpera en plus gros dés, versus le porc qui devrait être secondaire. En papotant, on commence à cuisiner. Après avoir retiré la peau du magret, je commence à découper les filets de canard en gros cubes d'un centimètre. De son côté, Nicolas retire la peau de la poitrine de porc et la coupe en des très fins, comme si on hachait à la main. Bon, là, euh, comme c'est pas toujours évident de se concentrer sur une trame d'interview et de cuisiner en même temps, mes cubes de canard euh, deviennent un peu irréguliers au fur et à mesure de la discussion. Et Nicolas m'attrape la main dans le sac. Attention là, tu triches. Hein. Quoi Quoi Vraiment, vraiment comme... Bah, euh, on va faire minutiaux. Au début, au début tu les posais, ils étaient nickel à côté, tu vois, et puis regarde après. Regarde. Et, non, mais ça, c'est classique. T'inquiète hein. pas, t'es pas la seule. Ouais. Au début, t'es nickel, mais et puis après, attends. tu commences à avoir la... Mais parce la... qu'ils par sont par pas tous pas... carrés, tu vois. Ouais, je, ouais, ouais, je sais, mais j'ai pas checké ça, mais j'espère que tu nous as fait un truc comme il faut, quand même. Je me pas engueuler. Ah, non, je t'engueule te, je pas. Attends, je suis avec le sourire et tout. On peut pas faire mieux, quand même. On peut pas faire mieux, Ouais, bon, euh, c'est cuisine comme à la maison, euh, mais avec un pro quand même. Hein. Nicolas a 26 ans. Il a le look de Bobo Parisien comme il le décrit lui-même. Il est très grand, fin, et surtout il affiche un grand sourire qui nous rappelle quelqu'un, et qui vous met tout de suite en confiance. Il est fan à dingue de foot, comme son père et son frère. Ils en parlent non-stop. Et là, j'ai beaucoup de compassion pour Catherine. Il se dit trop gentil et de nature blagueur. Il m'explique qu'il a un humour très particulier. Qui me fait rire. En enfin, fait, je suis quelqu'un qui, est dans le privé, qui, est, qui est très blagueur et qui rigole énormément. Et souvent, je rigole oui, de mes oui, propres oui. blagues. Non, parce que mes blagues sont catastrophiques. Et en fait, j'ai un humour de, de, situation et j'ai un très mauvais humour. Mais comme moi, ça me fait rire. Et ben, je m'en fous. Ah, tu vois, je suis. Un maître du bide. Mais non, parce que c'est même pas un bide. Si jamais personne ne rigolait, ça serait un bide mais comme je rigole, c'est plus un bide. Ah non mais ça compte pas quand tu, rigoles mais et que sauf, tu, que, mec, tu sauf que, que un bide. Sauf que quand, quand, quand tu fais une blague ah. et que toi t'en peux plus de rire, tu te rends pas compte que les autres ils rigolent ou ils rigolent pas, et tu t'en fous, t'es bien content. Je tu vois, je trouve raison, que ouais. l'une des plus belles morts, c'est celle de cet empereur romain qui est mort en rigolant de sa propre blague. Mais là, je vous laisse imaginer, mais j'étais écroulé de rire sur mon plan de travail. Il me dit être Stéphanois, alors qu'il n'a jamais vécu à Saint-Étienne, mais il est extrêmement attaché à la ville d'origine de son père là où la charcuterie Véro était une institution. Son rêve serait d'y retourner plus tard pour y reconstruire la maison Véro. Et justement, quelle est l'histoire de cette grande famille Véro Catherine me raconte que la saga Véro débute en 1930 à saint étienne avec une grand-mère de poigne. Marie Véro est une femme moderne, entrepreneuse, qui était ce qu'on appelait à l'époque un « homme déguisé ». Avec son mari, Jean, ils étaient ambitieux et ne se contentaient pas de tenir leur petit commerce comme leurs voisins. Ils ont ouvert deux boutiques en même temps, auxquelles s'est ajouté un château pour faire des réceptions par la suite. Ils ont réussi à construire un empire, une véritable institution à Saint-Étienne. On les appelait les Fauchons du Rhône-Alpes. Ils eurent deux fils, Alexandre et Pierre. Comme il était coutume à cette époque-là, ils leur avaient choisi leur femme. Le premier, plutôt chanceux, accepta le mariage arrangé, qui deviendra un mariage d'amour. Le deuxième est moins emballé, et lorsqu'il monte à Paris pour une formation, il tombe amoureux d'une parisienne. Donc il négocie le fait de choisir sa femme, contre le fait de se former à la charcuterie et reprendre l'entreprise. À partir de là, l'entreprise devient familiale, voire un peu trop. Toute la famille, les grands-parents, les deux couples et leurs cinq enfants, habitent dans un même immeuble, travaillent ensemble, et les enfants vont même à l'école au pied de l'immeuble sous le regard attentif de la grand-mère qui les surveillait de sa fenêtre. Ils vivent en vase clos, donc comme vous pouvez l'imaginer, leur quotidien est digne d'une telenovelas avec des dramas au quotidien. Oh Mais c'est aussi ce qui a ancré les relations et le sens capital de la famille pour les Véro. Et c'est un modèle familial qu'ils ont réussi à transmettre de génération en génération. Chaque enfant Véro a vécu et respiré Véro. Justement, dans les enfants, nous avons d'un côté Alexandre qui en a eu trois, et de l'autre Pierre qui en a eu deux, dont Gilles Véraud. Comme ils ont grandi ensemble, les cinq cousins sont très proches, comme des frères et sœurs. Et même lorsque l'un d'eux est parti vivre en Guadeloupe, malgré la distance, ils restent intimement liés. Même aujourd'hui, la génération de Nicolas est très proche de leurs cousins en Guadeloupe. Pourtant, les choses n'ont pas été faciles, surtout le moment où Alexandre et Pierre ont voulu passer le flambeau à leurs enfants. Et là, c'est un peu devenu Game of Thrones, où le trône est la tête de l'entreprise Maison Véro. Comptant dans ses cousins deux garçons et trois filles, évidemment, il était d'usage de donner l'entreprise aux garçons. Et oui, les filles essayent, mais on refuse que leur mari des non véro soit à la tête de la maison, donc out. Donc le cousin de Gilles fait la première tentative de reprise de l'affaire, et cela se passe très mal. Ils ne sont pas du tout aidés, donc au bout de trois ans, ils arrêtent. Gilles commence à être en âge de reprendre l'affaire. En plus, c'est le Graal, il épouse une fille de charcutier parisien, donc le parfait candidat. Sauf que de même, ils ne sont pas soutenus ni aidés, et ne tiendront pas plus d'un an. Sentant en plus que cette épreuve menaçait leur couple, ils préfèrent même quitter Saint-Étienne et remonter à Paris. Et oui, parce que leur histoire d'amour a toujours été le plus important pour eux. D'ailleurs, leur histoire de rencontre est assez rigolote. Petit flashback en 1991. Pour sa formation de charcutier, Gilles monte à Paris pour un apprentissage chez les parents de Catherine, monsieur et madame Lotté. De ce temps, les charcutiers logeaient leur personnel. Mais le jour où Gilles devait être accueilli, les parents de Catherine étaient absents, donc c'est elle qui l'accueille. Et lorsqu'elle lui ouvre la porte, ils ont un véritable coup de foudre. Sauf que, désolé de vous casser dans le conte de fées, dans la réalité, ce n'est pas aussi facile évidemment. Ils ne furent pas de suite heureux avec beaucoup d'enfants. Gilles était déjà engagé avec quelqu'un, et Catherine était plutôt fêtarde et papillonnée. Ah oui, ça ressemble un peu plus à la réalité. Donc ils deviennent d'abord amis. Catherine me raconte des souvenirs de concerts de Balavoine et de Goldman qu'ils ont fait ensemble. C'est trop mignon. C'est bien plus tard que ça a commencé. Alors que Gilles avait terminé son apprentissage et était reparti, à 23 ans, il revient la retrouver à Paris, et c'est seulement là qu'ils débutèrent leur relation. Et là, ça va très vite. Justement, on active le mode compte ne fait, car au bout de 15 jours, ils annoncent à leurs parents qu'ils veulent se marier. Évidemment, leurs parents disent qu'ils sont complètement fous. Néanmoins, un an et demi plus tard, ils s'unissent au château des Véro à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, cela fait 30 ans qu'ils sont heureux dans leur mariage. Revenons au fil de notre histoire. Souvenez-vous, Gilles et Catherine quittent Saint-Étienne pour Paris. Catherine la Parisienne est accusée d'enlever Gilles. C'est une très mauvaise période pour le clan Vérault. De l'autre côté, Catherine ne s'engage pas non plus avec ses parents, qui de toute façon ont transmis leur commerce à son frère. Donc ils se ferment aussi les portes du clan Lotté. Pendant deux ans, ils cherchent leur propre commerce, qu'ils peineront à trouver. Mais malgré les difficultés, ils auront par contre le bonheur de faire deux enfants, Nicolas puis Thomas. En 1997, ils finissent par trouver leur local et installer leur première boutique dans le sixième arrondissement, qui s'appelait Gilles et Catherine Vérault. Le nom de Maison Véro arrivera bien plus tard. Dans ce local, tout est à refaire. Ils se lancent dans de gros travaux avec très peu de moyens. Ils vivent au-dessus, dans la réserve avec les enfants. C'est un moment très dur car ils sont seuls. Leur famille ne leur apporte aucune aide ni soutien. Les parents ne viendront voir le local que le deuxième jour après l'ouverture. À ce moment-là, Catherine et Gilles ont une rage au fond, une envie de revanche qui décuple leur motivation. À l'ouverture, ils ont tellement la pression que Gilles en est malade. Ils n'ont même pas d'argent pour acheter des paniers en osier pour présenter les saucissons, donc ils lustrent le peu de meubles qu'ils ont pour faire bonne figure. Sauf qu'au premier jour, personne ne passait la porte et le quartier était désert. Ils avaient ouvert en plein mois d'août. Originaire de quartiers populaires où même l'été les rues sont animées, ils n'avaient pas réalisé que les résidents de leur quartier bien plus chic étaient tous en vacances. Et ce début a annoncé un démarrage très difficile. Catherine n'osait même pas déposer la caisse à la banque, de peur que le comptable voie le peu de chiffres qu'il rentrait. Mais ils se sont pas laissés abattre et ont commencé à tester des choses nouvelles pour s'en sortir. À cette époque, dans les maisons parisiennes, les traiteurs avaient pour habitude d'afficher en vitrine des produits nobles et travaillés, comme le foie gras ou les œufs engelés. Donc les Véro avaient reproduit les normes. Sauf que des clients avaient fini par leur dire qu'auparavant la boutique était une charcuterie et qu'ils voudraient plutôt retrouver ces produits-là. Au même moment, Gilles venait de remporter le concours de fromage de tête. En connectant les deux idées, Catherine a eu une fulgurance et lui a demandé de mettre du fromage de tête en vitrine et d'y ajouter d'autres produits de charcutier, comme du pâté en croûte. Sauf qu'à ce moment-là, c'était du jamais vu de mettre du pâté ou de la terrine en vitrine, et encore moins un fromage de tête, qui est une sorte de terrine en gelée faite à partir de tête, langue et parfois pieds de porc. Donc autant vous dire que c'est pas le plus glamour, même si ça peut être très bon. Habituellement, ces produits ne valaient pas un bel écrin, donc ça a tout de suite interpellé les gens. Pour ajouter à cette idée folle, Catherine décide d'écrire « Champion de France du fromage de tête » sur leur façade extérieure. N'ayant pas les moyens d'acheter une banderole, elle écrit ça sur une toile. Mais malgré le système D, ses idées font mouche. Un jour, Annie Carlo, journaliste du Figaro, passait devant la boutique en bus. Elle est interpellée par la banderole de fortune et surtout la mention en façade du fromage de tête. Elle s'arrête pour jeter un œil de plus près. Elle leur dira qu'on ne lui avait jamais servi de la charcuterie avec un service aussi élevé. Et ce moment de pur hasard a marqué le début de l'intérêt des médias pour la Maison Véro, alors qu'à ce moment-là, il faut se rappeler que Top Chef n'avait pas encore démocratisé la gastronomie et qu'il était rare de parler de chef ou d'artisan dans les magazines nationaux. Donc vous l'avez compris, le niveau de service et de relations clients ont été des clés de réussite chez les Véro. Parce qu'il y a plus de 20 ans, lorsque vous demandiez à la charcutière de vous couper du jambon le plus finement possible, on se retrouvait toujours avec des bonnes tranches d'au moins 5 mm d'épaisseur. Je suis sûre que certains d'entre vous s'en souviennent. La chiffonnade n'existait pas chez le charcutier, comme la vente se fait au poids. Je me souviens quand je faisais les courses petites avec ma grand-mère, quand le charcutier nous disait qu'il était au minimum de sa machine, et que j'avais l'impression d'avoir la grosse tranche de jambon à briser, vous voyez alors que les véros se refusaient à tromper leurs clients pour que ceux-ci reviennent, et ce fut le cas. L'autre pratique qui paraissait hérétique pour l'époque, où on était encore très loin de la traçabilité ou du bio, c'est que tous les charcutiers de Paris utilisaient du porc mal élevé industriellement, mais qui coûtait peu cher. Sauf que Gilles s'était refusé à utiliser cette viande de si basse qualité. Il préférait encore arrêter son métier. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Laurent, son fournisseur de porc, du Perche avec qui il travaille encore aujourd'hui. Laurent Guglielmi était un reconverti d'école de commerce qui avait créé son petit élevage de porcs d'une qualité exceptionnelle, mais qui évidemment était bien plus cher. Et donc Gilles a mené cette conviction à bout de bras contre tous. Au vu des chiffres qui étaient déjà très compliqués, même Catherine et le comptable le suppliaient de faire comme le reste des charcutiers et prendre des produits moins chers pour rentrer dans leurs frais. Mais Gilles a eu raison de se borner. Au fil du temps, comme de bonnes matières premières donnent forcément de bons produits, les clients étaient nombreux à y revenir. Aujourd'hui, ça nous semble évident comme démarche, mais à l'époque, Catherine et Gilles deviennent des parias. Ce sont les charcutiers qu'on ne peut pas fréquenter. Ils dérangent et sont traités de fous, d'inconscients, aux plus gentils, de gens naïfs. Malgré la clientèle qui devient plus fidèle, les fins de mois restent encore compliquées. Pendant que leurs cousins achètent de belles voitures et se font bien plaisir, Catherine et Gilles roulent en Renault-Espace et n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants en vacances. Mais la roue commence à tourner. Début 2000, le succès commence enfin à pointer le bout de son nez. Ils veulent acheter un appartement pour sortir de la réserve à l'étage de la boutique. Et l'anecdote de comment Catherine a trouvé l'appartement dans lequel ils vivent encore aujourd'hui est très amusante. C'est une cliente habituée qui vit en face de la boutique et lui dit un jour qu'elle va déménager s'organise une visite improvisée où Catherine et la dame se retrouvent à prendre le thé et s'entendent hyper bien. Ni une ni deux, elles décident qu'elles allaient conclure la vente de l'appartement ensemble. Sauf qu'elles avaient juste oublié un détail, et pas des moindres. Hein. Elles n'ont juste pas du tout discuté du prix. Mais c'est pas grave, elles avaient décidé. Autant vous dire que lorsqu'elles en parlèrent à leur mari, les deux autres tombèrent un peu dénues. Évidemment, l'appartement était hors de prix, mais la dame refuse que toute autre personne vienne vivre dans l'appartement et elle tient à ce que ce soit les véros qui y habitent, quitte à le vendre quelques centaines de milliers d'euros sous le marché pour rentrer dans leur budget. La seule consigne qu'ils avaient, c'était que ce couple s'était tellement aimé dans cet appartement qu'ils demandent juste à ce que les véros s'aiment tout autant dedans. Et oui, c'est ça le pouvoir des véros. Les gens succombent à leur charme et ils leur rendent bien. Catherine me dit que toute leur vie, ce qu'ils auront su faire de mieux, c'est de reconnaître les bonnes personnes. Là, je me dis que j'aurais bien emmené Catherine avec moi pour mes visites d'appart. Hein. Avec les garçons, Catherine et Gilles mettent un point d'honneur à faire beaucoup d'efforts pour les enfants et ne pas reproduire ce que leurs parents commerçants avaient fait en les délaissant. Et un point très sensible pour Catherine, c'est Noël avec les enfants, car eux n'avaient jamais pu fêter Noël avec leurs parents. Imaginez-vous, Gilles a fêté son premier Noël avec sa mère lorsqu'elle avait 87 ans. Et eh oui, parce que Noël est une période cruciale pour les traiteurs et charcutiers. Mais Catherine en avait trop souffert, donc il était hors de question que ses enfants n'aient pas de Noël. Pour ce faire, ils ont adapté les traditions. Quand chez beaucoup de familles, Noël est un grand dîner où on ouvre les cadeaux sous le sapin avant ou après le dessert, Catherine et Gilles réveillaient les enfants aux aurores avec un grand petit déjeuner et leur offraient les cadeaux à ce moment-là. Et eh oui, pour Nicolas et Thomas, le père Noël est un lève tôt, dis donc et seulement ensuite, Catherine et Gilles partaient ouvrir la boutique. Et cette philosophie, ils ne l'appliquaient pas qu'à Noël, car malgré le fait de travailler en 3-8, de faire le ménage eux-mêmes dans la boutique jusqu'à 21h30 tous les jours, eh bien ils se débrouillaient pour jouer avec les enfants tous les soirs et de prendre le temps de suivre leur scolarité de très près. Ils tenaient absolument à ce qu'une fois adultes, ils aient réellement le choix de ce qu'ils voudront faire. Alors, absolument pas de pression pour reprendre l'entreprise, voire même au contraire, mais pas non plus obligé de compenser en faisant des études prestigieuses. Alors attention, ça veut pas dire qu'il n'était pas exigeant. Quand Nicolas a voulu abandonner ses études de droit pour devenir charcutier, ils l'ont poussé à continuer ses études pour être sûr qu'il ne choisisse pas ce métier par dépit. Il fallait que Nicolas fasse un vrai choix. Merci d'avoir écouté le podcast Culinariste avec la première partie sur la Maison Véro. Rendez-vous dans le prochain épisode, soit le mois prochain, pour découvrir la suite de la recette de terrine Maison de Nicolas Véro et l'incroyable saga de cette famille de charcutiers traiteurs. Je peux vous dire en teaser que dans la suite de leur histoire, le succès va s'amplifier bien plus qu'ils ne l'avaient imaginé jusqu'à traverser l'Atlantique. Sauf que le couple Catherine et Gilles va en pâtir au point de se séparer. Mais pas d'inquiétude, je vous avais promis un happy end. Donc soyez patients, la suite au prochain épisode. Cet épisode a été écrit et réalisé par Jennifer Hahn, puis mixé par Fabien Nilo. Et pour le prochain épisode, rendez-vous le premier dimanche du mois, en même temps que la parution de notre magazine digital sur culinariste.com. Et oui, Culinariste, c'est aussi un magazine que j'écris avec ma partenaire Hélène Borderise. Notre objectif Traduire la gastronomie dans un ton décomplexé au travers d'articles sur nos adresses coup de cœur, nos recettes, de quoi nourrir votre culture générale food et bien d'autres articles gourmands. Abonnez-vous sur Instagram at culinariste.media ou sur notre newsletter pour être averti de la prochaine parution. À bientôt, savoureusement vôtre